0: Taine din Scripturi, o emisiune realizată de Costi Gogonață. Vă salut cu mult drag! Sunt pastorul Costi Gogoneață și sper că are întâlnirea noastră să fie una în care Cartea Sfântă să triumfe, iar noi să fim principalii beneficiari. Sunt cât încântat să vă regăsesc pe Speranța TV, pe Radio Vocea Speranței sau pe rețelele sociale Facebook sau YouTube. De asemenea, dacă ne ascultați pe platformele de podcast, vă sunt profund recunoscător. Ori de câte ori primesc mesajele dumneavoastră, sunt foarte încântat de faptul că vă luați timp să ne scrieți. Contează mult pentru fiecare dintre cei care realizăm emisiunea taine din Scripturi, fiecare mesaj primit. Pentru această ocazie am selectat ceea ce ne-a scris doamna Beatrice Marin pe WhatsApp la 0751 400 spune așa, simt îndemnul de a vă spune că taine din Scripturi este emisiunea pe care o aștept cu mult dor. Dumnezeu să vă binecuvânteze în prezentarea adevărului. Apreciem mult mesajul pe care ni l-a scris doamna Beatrice și sperăm din toată inima să vă putem fi de folos. În ocazia asta sunt înconjurat de doi oameni dragi sufletului meu și oameni care iubesc cu adevărat cuvântul, așa că este momentul să le spun bun revenit în platoul tainei din scripturi pastorului Marius Mitrache pe deoparte.
1: Mulțumesc, sunt și bucur să fim împreună.
0: Și de asemenea pastorului Ioan Câmpian
2: Bine v-am găsit!
0: Zâmbetul este la el acasă aici la noi, cu adevărul în față, inevitabil nu putem fi altfel. Urmează rubrica Întrebarea ta. 07514030 0751400300 este numărul de whatsapp pe care îl folosiți mulți dintre dumneavoastră. Vă încurajez pe fiecare să ne scrieți întrebările pe care le aveți pentru a le dezbate aici la taine din scripturi și a încerca să găsim răspunsul care să fie aproape de Cuvântul lui Dumnezeu, care să fie elogvent pentru fiecare dintre noi. Maria ne-a scris așa: Este păcat să-mi schimb confesiunea religioasă?
2: Categoric nu, nu găsim în Biblie așa ceva, Va mai mult decât atât. Să știți că Domnul Iisus Hristos împreună cu apostolii au constituit o nouă confesiune. Nu este iudaism, este creștinismul cel pe care l-au instituit sau l-au înființat. Așa că ideea aceasta că este păcat să-ți schimb, cred că cel mai important lucru este nu să-mi schimb, ci să-mi pun întrebarea, oare ceea ce cred eu și trăiesc eu este în armonie cu ceea ce mă învață Biblia? Cu religia lui Isus Hristos este în armonie? Aceasta este întrebarea capitală. Nu dacă să schimb sau nu. Da.
0: Cum e
1: Marius? Confesiunea nu e un scop în sine. Când vorbim despre biserici, eu nu sunt mântuit pentru că sunt adventist. Nu, ci sunt mântuit pentru că sau dacă eu cred în Dumnezeu și am o relație cu El foarte bună, iar faptul că am devenit adventist este pentru că mi-am regăsit convingerea în comunitatea adventistă. Suntem oameni care credem aceleași lucruri. Dar nu ești mântuit pentru că ești o religie sau alta. Mm-hmm.
0: Pentru că norma este Scriptura, nu o confesiune. Asta e foarte clar. Da, uite, vă întreb așa personal <coughs> că suntem la discuția asta și ne mai deschidem puțin și sufletul. Dacă ați descoperi o altă confesiune care ar fi poate mai aproape de cuvântul lui Dumnezeu, deși nu știu sigur istoria fiecăruia, dar intuiesc că v-ați născut în familii adventiste. Ați nu. fi gata, tu nu te-ai născut nu. într-o familie adventistă. A fost mixtă, n-am fost adventist. Probabil că ție îți va fi mai ușor, ai făcut o practică. Probabil, e e foarte
1: greu, ce întrebi tu? E foarte greu pentru că eu, deși nu am fost într-o familie adventistă, de, era mixtă, totuși m-am botezat la 15 ani. Da, tatăl meu a murit când aveam 12 ani și apoi am început să merg la biserică și de tânăr am luat calea bisericii și cumva adventismul mi-a intrat în sânge, cum se spune. Ai dar, scuba? Dar dacă aș, găsi, dacă aș găsi, să spunem, o confesiune care... Și e greu să spun, mai aproape, pentru că până nu momentan găsesc biserica adventistă ca fiind foarte biblică. Nimeni nu a convins până acum și am citit multe cărți Uh, nu, nu, e un exercit de dar, imaginație dar ipotetic vorbind apoi. Apoi. Nu, nu, nu m-aș înapoi pentru că Scriptura e mai, mie e mai dragă decât Biserica
0: haideți să întreb întrebe domnul pastor Ioan Cămpenat mai complicat ați slujit ca pastor Biserica asta și sunteți pastor în Biserica Adventistă dacă descoperiți o altă confesiune ați renunța la slujba aceasta de a fi pastor în Biserica Adventistă și ați merge în cealaltă confesiune ca un simplu membru?
2: De dragul adevărului, sigur că da. Dar n-am descoperit și așa că rămân pastor adventist și aș vrea să subliniez încă o dată. Nu confesiunea sau biserica ne mântuiește. Noi suntem mântuiți prin Harul lui Dumnezeu, datorită jertfei lui Iisus Hristos, dar Confesionat, totuși, are un rol foarte important în, în a ajuta să ne păstrăm credința în doctrina cea curată a Bibliei. Okay.
0: Vă mulțumesc mult pentru sinceritate. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne provocați cu întrebări. Nu uitați să ne scrieți la 0751400300 întrebările sau comentariile dumneavoastră. De asemenea, folosiți și rețelele sociale <coughs> Facebook sau YouTube pentru a ne scrie ceea ce gândiți despre ceea ce realizăm noi aici. Um, Lăsați-ne scris și motivele pentru care ați dori să ne rugăm, să mijlocim înaintea lui Dumnezeu. 0751 400 este numărul nostru. Distribuiți emisiunea dacă ne urmăriți pe rețelele sociale amintite mai sus. Trebuie să vă reamintesc faptul că emisiunea noastră este înregistrată. Din păcate, nu putem prelua <coughs> întrebările în timp real, dar recurent le citim și le aducem în fața invitațiilor. Pentru a vă face cunoștință cu subiectul pe care îl vom aborda în acest episod Taine de Scripturi, vă invit să citim împreună cuvintele Apostolului Pavel din Romani 7 cu 21. Când vreau să fac binele, răul este lipit de mine. Pare, citind acest verset, că este o misiune imposibilă să ai un comportament după standardele lui Dumnezeu. În aceste condiții, întreb ce rol au faptele pentru viața unui Credincios. Vă reamintesc că alături de mine sunt pastorii Marius Mitrache și Ioan Câmpian Tătar. O temă provocatoare pe de-o parte, dar foarte concretă și așa din viața de zi cu zi vă propun în ocazia asta. Pornesc de la Ioan 17 cu 15 și 16, Domnul Hristos s-a rugat, nu te teme să iei din lume și să i păzești de cel rău. Ei nu sunt din lume pentru după cum nici eu nu sunt din lume. O oferită de Dumnezeu este condiționată de vreo acțiune a noastră, a omului?
2: Da, întrebarea este foarte complicată <laughs> și cred că și un răspuns pe măsură este unul destul de greu. Avem suficiente texte în Biblie care vorbesc despre oclotirea Lui Dumnezeu în dreptul celor credincioși, Îngerii Domnului Tăbăresc în jurul celor ce se tem de El sau Apocalipsă capitolul 3 pentru că ai păzit cuvântul răbdării mele te voi păzi și eu în ceasul încercării care ar să vină peste lumea întreagă. Dar gândiți-vă la... Ceea ce s-a întâmplat imediat după păcat, Cain și Abel, noi ne așteptăm ca Dumnezeu să-l fi păzit pe Abel, de mânia fratelui său. Și Dumnezeu o crotește și păzește un criminal, pentru că până cele din urmă se plânge Cain, Doamne, e prea mare pedeapsa. bun, te voi proteja, îi spune Dumnezeu. Și acest lucru trebuie înțeles și dacă citim cartea lui Iov sau așa mai departe, în contextul păcatului și a harului pe care Dumnezeu ne-l oferă, în contextul marii lupte care există dintre bine și rău, dintre Dumnezeu și, și diavol, pentru că Dumnezeu este obligat să ofere libertate și diavolului să acționeze. Și atunci, uneori ne întrebăm de ce se întâmplă lucrurile celor Oamenilor De ce nu i au crotit Dumnezeu? Da. E foarte complicat. Cred că nu putem așa, doar pentru un răspuns simplu, să răspundem la această întrebare. Cred că nu noi îl condiționăm pe Dumnezeu. Dumnezeu dorește să o crotească pe toată lumea ci pur și simplu noi trebuie să ne întrebăm dacă ne-am așezat la dispoziția lui Dumnezeu. Știți când Iisus Hristos le spune ucenicilor, satana v-a cerut să vă cearnă și nu zice, eu vă protejez. Și <coughs> din potrivă, eu mă rog pentru voi să nu se piardă credința voastră. Cred că protecția în primul rând la care se referă Biblia este protecția credinței și a relației noastre cu Dumnezeu, care este cea mai importantă protecția vieții sau a bunurilor sau, știu eu, a ceea ce ne dorim noi să fie protejat, nu cred că ar trebui să fie pe primul loc.
0: Exemplul ăsta pe care l-a folosit pastorul Câmpian, legat de Cain și Abel, este foarte uh, elogvent, așa, pentru ce se întâmplă și în realitatea de astăzi. Uh, pentru că Pare că Dumnezeu nu prea și îndreaptă atenția spre oamenii ăștia buni la suflet și nu numai la suflet, dar așa și în viața lor practică, de credință. Cum stau lucrurile? De ce, de ce să mai faci fapte bune dacă la un moment dat ți se curmă viața mult mai devreme decât altora care nu au nicio treabă cu relația cu Dumnezeu?
1: Ar fi indicat să definim puțin termenii de aici. Când spune Hristos să-i păzești de cel rău, expresia cel rău în limbajul lui Hristos se referă la satana. Este foarte clar că aici nu vorbim despre răul acesta fizic din lume, ci despre răul spiritual. Pentru că, până la urmă, ucenicii au fost păziți de cel rău? Au fost. Ei vor fi bântuiți, salvați. Dar, cei mai mult, ce, ce Iuda, e clar. Dar, ce, Dar de ce
0: pe Iuda nu l-a păzit Dumnezeu?
1: Iuda, uh, spune așa Psalmul 91, cel ce stă sub o ce-i prea înalt. Iuda n-a stat sub o crotire, A plecat de sub o crotire. E o Exact, se înțelege limbajul. nici au fost o crotize cel rău. Ioan a murit singurul de bătrânețe, Deși el chinuit puțin. Ceilalți au murit fiind martiri. Au fost o sau nu? Da! Pentru că ei vor fi mântuiți. Oclotirea la care se referă Hristos este oclotirea spirituală. Este clar aici. Și dacă ne uităm în, în, în contextul din Ioan 17, el spune foarte clar ei nu sunt din lume că dacă ar fi în lume, n-ar putea fi ocrotiți. Și apoi le spune, spune Sfințește-i prin adevărul tău, cuvântul tău este adevărul. Dacă mergem la Cain și Abel, a fost Abel ocrotit de Dumnezeu? Abel este în, în categoria erorilor credinței, în Evrei 11 cu siguranță că Abel nu va fi supărat pe Dumnezeu că a îngăduit el să moară în felul acesta. Noi de multe ori reducem o a lui Dumnezeu asupra noastră la dimensiunea aceasta a siguranței fizice, să fim sănătoși,
0: Le să avem să suficiente avem
1: resurse alimentare, financiare și atât. Însă dacă ne uităm în Scriptură, este complicat să absolutizăm aceste chestii. Sunt și făgăduințe care, care se potrivesc și merg. Dacă să absolutizăm, să extrapolăm și să generăm niște filozofii de viață, un fel de evanghelia prosperității, este foarte riscant. Hristos însuși spune: În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu ambirui lumea. Miza aceasta este. Iar când vorbim despre moarte, gândiți-vă că pentru Dumnezeu moartea nu este o miză. Miza e credința noastră. Și atunci, care și mai este vreau...
0: rolul faptelor bune? De ce să le mai fac?
1: Vreau să, să, să specific încă un lucru. Îl avem pe Moise. Moise, este, ca exemplu, este trimis de Dumnezeu să elibeze pe Israel. Um, și uh, la un an spune Scriptura că pe drum, Domnul l-a întâlnit pe Moise și voia să-l omoare. Păi adică e tri- ciudat! Și l-a forțat pe Moise, că Moise era reticent, n-aș vrea să mă duc, l-a forțat. Și apoi el acceptă cu cu vai și apoi vezi să-l omori. Păi cum vine asta? De ce să-l omori? Și gestul uh, seforei este elocvent. Ea ia o piatră și uh, îl tăia împrejur pe fiul cel mic. De ce a făcut Sefora acest gest? Nu ne-a spus nimeni nimic ce să facă. Era conștientă că Moise n-a respectat una dintre cerințele exprese ale lui Dumnezeu să fie tăiat în jur ca o, un semn al legământului pe care l-a primit cu mulți ani în urmă. Dacă el nu respecta acest semn al legământului, nu era parte a poporului Dumnezeu, copilul său, și nu putea fi ocrotit de Dumnezeu dacă el călca cu bună știință una dintre poruncele divine. În acest context, când vorbim despre ocrotina lui Dumnezeu, nu e gratis. Da, este prin har, că nu i dator să ne ocrotească e prin har, dar dacă tu nu stai de bună voie sub ocrotirea lui Dumnezeu și comportamentul nostru este o dovadă, respectarea poruncilor e o dovadă a faptului că noi îl iubim pe Dumnezeu și dorim să fim cu el repet, salmul 90 spune foarte clar cel ce stă sub ocrotirea celor prea înalt, adică Dumnezeu are, are doar un context în care o poate oferi o ocrotire în contextul păcatului a trăirii, în păcat, nu poate
0: oferi o crotire. O, da, uite, o crotire asta înseamnă doar mântuire sau înseamnă și pentru, adică, viață s- veșnică dincolo s- de ceea ce e pe Sunt situații
1: când oferă și o crotire fizică. Adică, foarte clar spune Dumnezeu, te voi croti în anumite situații, dar sunt situații când îngăduie acest lucru. Este pedagogia divină. Adică, dacă vorbim despre necazuri în viață, Păi noi nu știm ce necazuri avem dacă sunt pedagogice, dacă sunt necazuri revelaționale, cum a fost la Iov, de exemplu. Probleme pe care le avem, dacă sunt situații la nivelul de mărturisire publică. Gândiți-vă dacă biserica creștină sau copii Dumnezeu n-ar avea parte de niciun necaz în viață. Care ar fi motivul pentru care oamenii ar intra în biserica creștină? Să nu ai niciun necaz. Asta e problema. Dar faptul că trăim prin același probleme Așa cum întrebai eu pe Dumnezeu, oare degeaba îl slujește eu lui Dumnezeu? Nu pentru că tu i-ai dat cu tare, cu Cum cutare, întreba satana. Cutare. Da, satana pe Dumnezeu. pe Dumnezeu. Dar atunci când avem parte de aceleași necazuri, oamenii și îngerii și toți văd că noi slujim Dumnezeu dezinteresat. Și asta mi se pare Ie. că miza mântui e mult mai. Și aici sus nu, nu vorbește despre când spune ferește de cereu nu vorbește despre problemele e, de pe pământ. A, viața, siguranță, sănătate și alte I-a
0: lucruri. I-a. Matei 5 cu 16. așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Da. Care este reperul după care ar trebui să mă ghidez pentru a ști dacă acțiunile mele sunt încadrate în categoria asta a faptelor bune?
2: Da. Nu uitați ce spune Domnul Isus Hristos, nu ca eu să le văd, ci el, ei să le vadă. Adică, nu cred că noi ar trebui să contabilizăm faptele bune și să încercăm în modul acesta să măsurăm sau să cântărim uh, meritele, meritele noastre. Vă duceți aminte de... Parabola lui Iisus Hristos Matei 25 Voi sunteți cei care ați mers, ați făcut Și îi spun, Doamne, când? Noi nici nici nu știm lucrul acesta Este un aspect acesta În al doilea rând Toate faptele noastre bune, spune Biblia, sunt ca o haină mânjită înaintea lui Dumnezeu. Deci ele trebuie să fie curățate prin meritele lui, lui Iisus Hristos. Acum rolul faptelor. Iisus Hristos pune accent pe aspectul acesta, că faptele sunt importante în experiența mântuirii. Noi nu suntem mântuiți datorită faptelor noastre bune, dar nu putem fi mântuiți fără ele. Mă înțelegeți? Nici fără ele nu putem să fim mântuiți, pentru că dacă dragostea lui Dumnezeu este necondiționată, mântuirea totuși este, este condiționată. Deci ele condiționată au un rol... de o alegere
0: în sau de fapte propriu-zise? De ce întreb asta? Pentru că mă folosesc puțin de exemplu de Harului de pe cruce. El a fost o chestiune, pare că a fost o chestiune așa, de moment, Mai nu te mai lua, i-a spus și el, de el. La, să în pace, asta e. Până la urmă, ne vedem fiecare de pedeapsa pe care uh, ne-o merităm. Nu. E o chestiune de moment sau
2: este o chestiune Nu, nu de, este o chestiune de moment, ci e o chestiune de fel de a fi. De viață și de felul de a fi, sigur că da. Nu. Deci ele au un rol. Standardele. Pe care Biblia ni le prezintă. Ele au un rol foarte important în experiența mântuirii, mântuirii noastre, dar nu trebuie să uităm un lucru, că totuși și standardele sunt minimul. De acolo începe relația cu Dumnezeu și credința adevărată. Pentru că Domnul Iisus Hristos vorbește despre pomul cel bun și. Deci nu problema faptelor trebuie să ne preocupe, ci dacă pomul este bun. Dacă pomul e bun, cu alte cuvinte, dacă în viața noastră interioară, în inima noastră, este ceea ce trebuie. Atunci faptele ele vin în mod natural. Deci ele nu trebuie provocate, nu trebuie planificate ele, pur și simplu ele curg în mod natural.
0: Da, bun, dacă lucrurile stau așa. Apostolul Pavel zice: "Uite, eu vreau să fac binele și mă trezesc numai că fac greu. Hmm. Cum se întâmplă lucrul astea, Adică, băi, l am pe Hristos în viața mea. Vreau, citesc, mă rog. Merg la biserică, vreau să aflu cât mai mult adevărul. Și cu toate astea, mă trezesc atunci când mă supără soția, mă, miez din fire. Sau atunci când copilul care este adolescent, mă, nu vrea să înțeleagă, ăsta trebuie să fie adevărul. Și el zice nu vreau să vin cu tine la biserica pe care o, o frecventez. Vreau să o ies cu prietenii. Și tu încep să, nu știu, să, să reacționezi nepotrivit. Cum stau lucrurile? Adică tu te străduiești, vrei, da, uite că faptele, la un moment dat, sunt și reprobabili.
1: Lupta Apostolului Pavel între cele două firi, care este lupta noastră, nu justifică neapărat rămânerea într-un comportament greșit. Dacă vorbim despre aceste fapte bune, Reperul este dat în contextul din Matei. Avem legea de pe Sinai, repetată. Este evident că vorbim despre decalog aici. Și este important să înțelegem că acest
0: reper este exterior, nu, nu este interior. Deci, până dacă, la urmă, dacă vreau să-mi analizez dacă fac fapte bune sau nu, trebuie să mă uit la decalog? Exact. Decalogul îmi spune. Decalogul ce de din 20 da? Da. La da, celălalt. Da. Găsim și în scriptură:
1: te uiți ca într-o oglindă, te, te vezi în decalog. Um, repet nu este un reper interior dacă ar fi interior atunci fiecare uh, și-ar fi propriul reper și uh, va fi, ar fi fo- foarte dificil să stabilim o normă pentru toți pentru că la un moment dat dacă doar conștiința rămâne reperul și cum gândesc eu uh, moralitatea atunci când noi ne întâlnim și avem repere diferite, cine, cine arbitrează intersecția care creează conflicte? Așa să vorbim despre intersecții între religii, între islam, creștinism, iudaism sau alte religii uh, politeiste, ce face acolo? De aceea, când vorbim despre repere, vorbim despre legea morală. În acest context, când Pavel vorbește despre lupta aceasta dintre, din el, este de fapt o luptă între voință și dorință. Acolo este că spune am, put- am dorința să fac dar n-am puterea, nu am voința să fac pentru că tu, cu, cu mintea accepți că Dumnezeu are dreptate că lege, o, o, raționezi legea o, 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 înțelegi că este bună dar când vorbim despre instinctele noastre, despre înclinații, uh, ele sunt spre rău spune Pavel foarte clar că nu este niciun om care să-l caute cu tot din pe Dumnezeu avem înclinație naturală noi nu trebuie să depunem efort să facem răul asta e realitatea efortul <g h-> îl facem atât de natural noi nu învățăm să mințim, noi mințim natural noi trebuie să depunem efort să facem binele, dar și aici este o soluție bună, pentru că faptele bune sunt pregătite mai dinainte s-a mintit, adică a trăi în Hristos, presupune să urmăm un drum al lui Hristos și conflictul lui Pavel este foarte clar, câtă vreme hrănesc firea pământească, câtă vreme mă las condus de firea pământească atunci măs pe, pe partea răului. Dacă eu mă las uh, condus de firea duhovnicească, cu alte cuvinte de Duhul Sfânt, uh, și răspund
0: în demul duhului Sfânt,
1: eu merg pe linia aceasta duhovnicească. Voi face totdeauna și... fapte bune? <coughs> da, și sunt. Uh, fapte, da? Faptele rele vor, fi, vor deveni doar, uh, să spunem, uh, doar accidente în viață, nu vor deveni în stil de viață. Că Isus spune foarte clar cine trăiește în păcat este robul păcatului. Dacă sunt momente de accident, domnule, am fost obosit, am fost, neatent, am fost uh, avem totuși un mijlocitor, spune Ioan. Dacă, dacă cumva, dar a, a, nu putem merge pe ideea că noi mergem, ne tărâm
0: în păcat și suntem Copiii lui Dumnezeu, așa ceva nu există. Apocalipsa 12, 22 cu 12 <coughs> Zice, iată, eu vin curând și răsplata mea este <coughs> cu mine ca să dau fiecăruia după faptul lui. Spuneați mai devreme că faptele sunt o cărpă murdară murdară înaintea lui Dumnezeu. Cu toate astea, Mântuitorul zice, uite, eu totuși am ceva obiectiv și îmi trebuie ceva obiectiv pentru care fac judecata, pe unii îi dau la stânga, pe alții îi iau cu mine în împărăția cerurilor. Este mântuirea condiționată de faptele astea?
2: Este condiționată într-un fel, sigur că da. Pentru că judecata lui Dumnezeu se ține în funcție de aceste fapte. Ele... Sunt luate în considerare. Dar care este rolul lor? Faptele arată dacă mântuirea a fost o experiență reală în viața mea. Deci ele sunt doar o dovadă că Isus Hristos a fost prezent în, în viața mea. pe lor, îi veți cunoaște, da, ajută sigur, cumva dar, versetul ăsta? Da, da, da. Este, este important
1: acest aspect, da? Este important acest aspect. De ce? Nu doar pentru că faptele sunt un indicator a relației cu Dumnezeu, dar... Noi ființele create, oamenii și îngerii, noi nu putem accesa interiorul unei alte ființe. Eu nu pot cunoaște motivațiile, intențiile, eu pot evalua doar caracterul, comportamentul. Doar Dumnezeu cunoaște, dar Dumnezeu este foarte transparent și judecată o face după fapt. astfel încât toate ființele să cunoască cât de obiectiv este Dumnezeu în evaluarea sa. Că Dumnezeu nu are nevoie de o judecată personală, că El știe totul, ne cunoaște, dar noi avem nevoie de această judecată. Să vedem că Dumnezeu este drept și, și cum spun îngerii, e, e, ești drept în, în hotărâri tale. Da? doamne, care ai judecat. Adică
0: ai argumente raționale, exact, palpabile, exact. pe care și eu le pot înțelege. Nu este doar o chestiune pe care tu ai luat-o în uh, Dumnezeirea ta și. Dumnezeu eu m-am e face conștient. În,
1: în lupta mare între bine și rău a început prin faptul că Lucifer l-a pe Dumnezeu că este, este nedrept, că este arbitrar, mă rog, și Dumnezeu. Pentru a elinea orice umbră de îndoială, orice suspiciune, orice întrebare, el e foarte transparent și este și un act de demnitate din partea lui Dumnezeu pe care ne-l oferă. Adică nu vi se pare că ar fi sub umană ca Dumnezeu să așa ne pe sub, așa, prin spate. Nu, nu, Dumnezeu, să fii foarte, foarte corect și chiar și condamnarea la moarte a celor neregiuiți va fi un act de demnitate pe care Dumnezeu îl oferă omului. Dumnezeu, îți asumi soarta
0: pe care ți-ai dorit-o, practic. Și îți respect voința. Este atât de clar. 0751 este numărul nostru de WhatsApp. Folosiți-l, adresați-ne întrebări. Vom răspunde întrebărilor dumneavoastră în edițiile următoare. Scrieți-ne comentarii față de ceea ce discutăm noi aici. Am să vă propun să mergem concret spre niște zone foarte aplicate, față de faptele care ne implică pe fiecare dintre noi și despre care discută și Scriptura. Zice Matei 15 cu 11 Nu ce intră în gură spurcă pe om, ci ce iese din gura, aceea spurcă pe om. Am mai discutat noi oarecum tangențial și într-o ediție precedentă. A dat Domnul Iisus prin această afirmație dezlegare pentru a consuma orice aliment sau băutură?
2: Nu este vorba de așa ceva. Deci... Dacă privim contextul în care Domnul Iisus Hristos rostește aceste cuvinte, ucenicii sunt acuzați pentru că nu s-au spălat pe mâini. și farisei îi spun de ce nu respectă datina sau tradiția bătrânilor. Deci nu este o cerință a lui Dumnezeu, ci este o datină a, sau tradiția strămoșilor da, care au stabilit lucrul acesta. Și Isus Hristos vrea să spună că nu aceste tradiții sunt importante, ci ceea ce el cere este, este important. Nu ceea ce intră spurcă. Cuvântul koinos în greacă nu înseamnă neapărat spurcăciune, ci întinează, întinează pe, pe om. De fapt, domnul Isus Hristos pune în contrast această datina lor sau tradiția lor cu ceea ce este important pentru Dumnezeu și anume o viață morală trăită după după voia lui. Acest lucru este important și spune ceea ce iese din din om și anume ceea ce este exprimă ceea ce este în inima inima omului. Acest lucru este, este important.
0: În mare ce nu ar trebui să mănânce un om al lui Dumnezeu și să nu bea un om care dorește să facă voia Domnului? Vreau intrând în detalii. Așa. Doar aș face o distinție scurtă între,
1: între problema alcoolului și problema alimentelor necurate. Dacă ne uităm în Vechiul Testament, alcoolul a fost tolerat de Dumnezeu, îngăduit la un moment dat, Alcoolul, zici. Alcool. Bine, nu alcoolul distilat, că nu există distilarea. Pe când la animale necurate, acolo
0: nu există negociere. E o distinție, totuși. Ajută-ne <coughs> să înțelegem de ce faci diferența asta între alcoolul că, din perioada respectivă și alcoolul de acum, care este Pentru bistel. că
1: procesul distilării a fost inventat abia în anul 600 în China, prin ochii în Arabia și, și în abia, abia în 1000 după Hristos, vorbesc, în, în, în Europa. Vorbim să despre spui al... că
0: atunci nu era atât de tare cum este astăzi. Nu,
1: când vorbim despre alcool în Vechiul Testament, vorbim despre vin. Vorbim despre bere și alte băuturi din alte fructe, acele băuturi tari.
0: Care fermentau care deși, pur și simplu, natural. Da,
1: acele băuturi tari din Biblie erau băuturi din alte fructe decât struguri. Dar nu erau tari în sensul distilării, pentru că noi, ne duce în eroare această categorie. Categorii acest mulțumesc mult pentru care lucru. Care... Da, deci nu. Iar când consumau alcool, să nu credeți că îi consumau ca acum, adică nu stau prin șanțuri. Mm-hmm. Socrate spunea la un moment dat, atunci când erau la masă doar bărbații, nu se cade ca un bărbat să se îmbete și atunci când consumau alcool foloseau două două, treime apă și o treime vin doar pentru savoare consumau, erau filozofii adevărat mai erau și oameni care se îmbătau mai ales în acele acele momente de euforie euforie. dar în viața de zi cu zi omul nu nu consuma alcool ei ei
0: aveau acces, apropo de chestiunea asta (coughs) istorică cumva, aveau acces la alcool, adică se găsea alcool în orice casă în nu perioada în casă, respectivă, sau că... aveau doar, un anumit, doar cei care făceau parte într-o anumită clasă? Dacă aveau social.
1: pământ, aveau o viț, aveau, aveau pun fructiferi, făceau aceste lucruri, adică existau aceste lucruri, mm-hmm. dar să nu credem că alcoolul a folosit așa bundent ca astăzi avem o imagine cumva distorsionată cumva ne proiectăm comportamentul de astăzi în antichitate nu era așa ceva în antichitate
2: Dar cred că mai există și un un alt aspect și anume, atât la iudei sau la evrei, (coughs) cât și la greci, cât și la romani, nu există acea diferențiere pe care avem astăzi dintre suc și alcool sau mus și și vin. Există un singur cuvânt și bineînțeles traducătorii au ales atunci când au tradus să traducă prin mus sau prin, sau prin vin, atât în Noul Testament cât și în Vechiul Testament. Și, a, și din acest motiv se creează destul de multă, da, destul e, de multă confuzie. Că
1: sim, de exemplu, ea mm-hmm. vin vin arcolizat mm-hmm. da, și și este cuvântul mm-hmm. pentru must. Sau la, în greacă avem ia, 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 oinos și avem mm-hmm. gleucos. Mm-hmm. Dar la oinos, cel puțin greacă, poate fi și must. Da, și. Ce vina? oferit Domnul Iisus la nunta din Cana. E o problemă aici e spinoasă, pentru că acolo uh, găsim o, uh, un termen folosit de, de acel uh, mă rog, nunul, care era de fapt uh, organizatorul nunții. Uh, domnule, păi, vinul bun se pune la început și d- după ce s-au săturat toți, atunci acolo, vrem metusco din limba greacă, uh, lecționale traduc fie cu sau îmbătat, fie cu sau au săturat cele mai multe lexicoane traducu traducul s-au îmbătat. și foarte mulți interpreți merg pe ideea că acolo vorbim despre o îmbătare și că Hristos de fapt a făcut vin alcool. Ideea când se îmbăta omul nu mai atent dacă acel, al doilea vin era de calitate sau nu. Însă sunt și lexicoane care traducu s-au săturat S-au, s-au împlut, adică s-au săturat și când e sătul, nu mai, nu mai guște așa. Mai simți nu mai simți nevoia. Eu refuz să cred că Hristos a, a făcut alcool. De ce te bazezi? Pentru că Hristos în toate acțiunile sale nu prea de a face cu uh, îngăduințele păcătoase în, în viața omului. Nu mai ales prea că, sau nu are? Nu are. Nu are de a face. Uh, și în acest context, uh, eu chiar aș întreba, îl vedem pe Hristos, um, transformând apa în vin, alcool, astfel încât oamenii să se îmbete? Repet, acolo când, când Ioan folosește verbul metiusco, la ce s-a referit el? Că dacă lexicoanele sunt împărțite ca semnificație, cine decide ce sens să aleg? S-a aleg? S-au îmbătat sau s-au săturat? De ce colinescu traduce s-au săturat? Și Cornelescu nu era un adventist, nu era un, un om care avea reforma aceasta, nu? Înseamnă că sunt mai mulți traducători care, care îți să seama tot, trebuie puțin, nu, nu putem să punem pe seama lui Isus această acțiune, pentru că e o problemă. Nu înseamnă că nu se consuma alcool în vremea lui Isus, se consuma. În vremea lui Pavel, veneau unii, deși era în Corint, veneau la biserică, unii vreau beți. Nu neapărat de beți când nu puteau să meargă. Dar vedeau oameni și nu mai puteau diferenția ce e cină, ce este o simplă masă. Dar eu, în, vreme, în, în dreptul lui Hristos, eu nu m-aș asocia pe Hristos cu astfel de
0: îngăduințe care. Apropo de foarte... cina aceea de taină, de cine? Mai de de, cina, cea de taină. La cina aceea de taină, Isus a oferit must. Sau da, vin. da, ca peria săptămâna cine a avut loc în săptămâna azimilor și
1: nu este uh, aluat în casă, dar a fost azim și nu exista alcool. Deci acolo? Că în mod categoric era must. Este păcat să consumăm
0: alcool cu măsură?
2: Cu măsura? Da. <gântu-i> Cred că ar trebui să ne întrebăm dacă cei care știu o susțin lucrul acesta și nu sunt puțini care vin și uh, se folosesc de textul lui Pavel că bia câte puțin alcool datorită slăbiciunilor, adică moderat nu e nicio, și nu spun, e nicio problemă. unii dintre medici
0: spun. Dar trebuie. nu cumva Dar și face noi face bine pentru că și
2: noi a început cu măsură, nu? Și unde a ajuns? Ce s-a întâmplat cu Lot? Acum, care este mă, motivul mă. pentru care Biblia ne oferă aceste exemple negative? Eu nu aș fi pus în Biblie, pur și simplu, experiența lui Noe. După ce Biblia îl prezintă ca un om neprihănit, un om extraordinar, după aceea totuși, da, pentru învățătura noastră, cred că lucrurile sunt foarte clare. Dumnezeu niciodată n-a dorit ca omul să, să folosească astfel de substanțe care, pur și simplu, să-i le întunece da. mintea.
1: Deci, a cui măsură o folosim da. aici? Dacă bân cu măsura cu măsură? Pentru că dacă mergem pe măsura unora, de la patru litri în sus de vin. Poate oamenii simt că au bot bine. Cred că aici e bine să înțelegem că nu este normal să negociăm cu Dumnezeu. Da, Dumnezeu a îngăduit aceste lucruri în Vechiul Testament, în lumea biblică, dar așa gădui și poligamia și sclavia. Înseamnă că le justificăm pe toate Adică vorbim de, de, de un progres al dezvoltării și al maturizării poporului, Dumnezeu și Dumnezeu a tolerat niște lucruri. Dacă a tolerat și poligamia, nu înseamnă că poligamia este de dorit. Dacă sclavia a fost tolerată pentru că nu puteai să mergi împotriva. Gândiți-vă, la poligamie erau foarte multe motive sociale, vorbind, adică erau mulți bărbați care mureau în războaie. Și Dumnezeu era nevoit ca din rațiuni sociale Femeia să fie oclotită, că nu avea altă șansă În contextul nostru când femeia poate avea Un serviciu, o pensie, un salariu Nu mai e nevoie de poligamie Or, Dacă mergem pe ideea de a lua aceste etape Biblice și a le normatiza pentru noi Astăzi, p- ai să luăm cu totul dacă vrem și alcool, ai să și poligamie și sclavie. Și la sclavie nu să fim măstăpâni de sclavi, să fii sclavi. în vremea în, vremea, în, în secolul XIX, cele foarte mulți creștini justificau sclavia, cel puțin cei din sudul Americii, prin pasajul de Apostolul Adică Pavel. cei
0: care dețineau sclavi.
1: Da, dar niciunul nu vrea să fie sclav, doar să pună sclav. Și asta mi se pare necinstit. Dacă mergem pe, pe ideea că Dumnezeu și-a dorit o dezvoltare și că uh, lumina a mers crescând, că vorbim de o revelație progresivă și o înțelegere progresivă, atunci Pavel când spune fiți trei și vecheați spune la, la început nu vă îmbătați de vin, fiți trei și vegheți, cuvântul treaz din limba greacă acolo înseamnă nu fiți beți. Or, acum întrebarea mea este de unde pot asocia Prezența Duhului Sfânt, fii splin de Duh, spune Pavel, Un fel de spirit, nu de spirit, uh, pot asocia prezența Duhului Sfânt în mintea mea și cu, uh, cu alcoolul, chiar și în, în doze mici, iar când vorbi despre Timotei, fiindcă ți-a amintit, când spune să mai bei și cu câte puțin vin, acolo este un dativ, să mai bei și cu puțin vin. Adică să nu bezi numai apă, ci combinat cu vin. Și uh, Pliniu cel tânăr, care a fost contemporan cu Pavel, spune că pentru uh, ca pansament gastric existau această combinație, două, treimi apă și must, nu vin alcool Ca pansament gastric. Se pare că Timotei avea o gastrită, un ulcer. Dar nu vorbim despre ideea de a mai bea cât și tu pahar la, la ce un, un, un soi de
0: tratament cu da,
1: pasamentul gastric, exact adică și Aristotel vorbește despre același pansament Uite, gastric folosit pentru cei care aveau probleme
0: spunem noi că vinul îți ia mințile da? adică alcoolul îți ia mințile da? acum am să vă întreb așa despre cafea nu se scrie în scriptură n-am găsit lucrul ăsta ce facem astăzi cu cafeaua?
2: sau drogurile,
0: da? o să ajungem la drogurile da. măcar îți iau mințile Bă, da? cafeau da? ce este? nu știu Întreb, orice, orice cafeaua este la îndemâna oricui, nimeni nu o condamnă. Orice, Dacă de alcool ni se spune, mă, nu trebuie să conduci sub influența alcoolului, trebuie să ai grijă că lucrurile... Na, și legea spune despre asta. Dar cafeaua este prezentă astăzi mai... Nu vreau să exagerez, dar în aproape orice loc. Orice substanță care, care produce
1: adicție este un drog. Sunt și droguri ușoare și droguri
0: mai grele. Da, intră cafeaua sub incidența asta? Da, Al da. Al
1: uh, uh, Numai că unii au găsit o soluție Nu mai consum cafea, dar iau antinevralgic Care, consumă, care conține cofeină Adică de-aia sunt drugs În engleză, medicamentele Când, când iei medicamente fără măsură intri, Sau faci combinații nepotrivite uh, Sunt unele combinații de se dau multe pe rețetă Nu ai voie decât dacă ai probleme Speciale, medicale dar intră sub această incidență a drogurilor ușoare, că duce o adicție. Atunci când tu nu poți fără ceva anume, atunci înseamnă mm. că ai, să creează o adicție. Și, Dumne, și Dumnezeu spune foarte clar că noi trebuie să fim liberi. Ne-a eliberat. Eliberarea populistării din sclavia Egiptului este, are și un, este și, un, și, și un simbol la un moment dat. Noi trebuie să fim eliberați de orice sclavie care ne ține, robi și poți să fii robi față de cocaină, heroină, nu știu ce alte droguri sunt, mă rog, celelalte. ierburi și alte chestiuni. <laughs>
2: Este interesant modul în care Dumnezeu lucrează, cum a lucrat în perioada Vechiului Testament și a tolerat datorită încăpățânărilor, sigur că da. Biserica Adventistă a avut nevoie, nu există atunci biserică, abia din 1863 vorbim despre o biserică organizată, ci vorbim despre mișcarea sabatariană. A avut nevoie de 10 ani ca să se vindece de patima fumatului. Și după 10 ani, începând din 1849, când au început să se scrie articole despre cât de dăunător, atunci când toată lumea recomanda, chiar și în cazul unor boli pulmonare, medicii recomandau fumatul. Deci în 10 ani s-a spus, s-a vorbit, s-a scris despre lucrul acesta, după 10 ani s-a spus, dacă vrea cineva să mai fumeze, doar în afara bisericii, ci nu în, nu în biserică. Deci s-a luat această decizie. În 1930 și ceva, cred că, foarte multe denominațiuni au renunțat la această toleranță zero față de băuturile alcoolice. Au zis, moderat, se mai poate. Și eu mă bucur că Biserica Adventistă a rămas consecventă la capitolul acesta.
0: Ce spus, se întâmplă cu un membru al Bisericii Adventiste? Dacă este dovedit și dacă el recunoaște că consumă alcool, pe de o parte, sau altcineva care recunoaște că el consumă cafea regulat. Uh, adică din, la fiecare masă dimineața. Din câte,
1: din câte știu uh, și știu bine, atunci când intri în Biserica Adventistă, uh, tu îți dai un vot, tu îți dai aprobarea că nu vei face aceste lucruri. Sunt 28 de puncte fundamentale de credință uh, pe care tu le accepti uh, și răspunzi da la aceste lucruri. Mi se pare un gest de demnitate din moment ce tu ai ajuns, poate după ceva ani, să nu mai fii de acord cu aceste lucruri. Singur să-ți faci retragerea. Niciun trebui să ajungi la disciplină bisericească. Dacă se desupe un membru, există consiliere, încercări de. Sunt unii oameni care poate s-au luptat de-a lungul timpului cu aceste lucruri. Și există consilieri. Dacă omul, la un nu renunță, da, eu sunt convins că sunt foarte mulți care în ascuns consumă și nu-i știi. Este treaba lor și al lui Dumnezeu. Vorbim despre, despre căderile publice și cu consecințe la nivelul societății. Da? În acest context trebuie, trebuie disciplină, pentru că vă spun că și oamenii care nu aparțin bisericii adventiste, văd că este nenatural ca un adventist să facă aceste lucruri, pentru că tu predice aceste lucruri. Este normal așa ceva. Or, în acest context, nu mi se pare normal ca să-l predic pe Hristos cu paharul în mână, să-l nici pe Hristos cu cu de, mână. și în de cafea. Nici cu acea, nici cu acea ceașcă Adică, până la urmă. De ce aș consuma cafea dacă aș respecta principiile sănătății, m-aș cum trebuie, cât trebuie, de ce aș, a să consum cafea? Da, Ia, cineva
0: m-a întrebat... Văd întrebat. foarte mulți, mă că vorba, ține minte, văd foarte mulți tineri astăzi pe care îi cunosc și știu că aparțin de Biserica Adventistă, care se pozează, pun pe rețelele sociale cu un brand foarte cunoscut de cafea, n-au niciun fel de problemă să afirme lucrul ăsta și să-l susțină public.
1: Dar, Costel, eu, 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 sunt, eu sunt convins că este mai greșit să consum nu doar cafea, Alte băuturi cofenizate, adică pentru mine Coca-Cola sau Pepsi sunt mai rele decât cafeaua, ca au și chimicale. Dacă <gătări> nu am vrut să mă duc până la da. cafea. Este, nu, dar trebuie să fiu foarte, să, foarte consecvenți, pentru că sunt foarte Simul. mulți care. Eu nu consum cafea, dar mă duc cu alte substanțe mm-hmm. sau, sau. Când vorbim despre energizante. Păi alea zbiciuiesc realmente creierul P-i. și inima, realmente, păia sunt nocive. În acest context, am fost abordat de cineva într-o emisiune la radio, Doamne, eu sunt șofer de tir, ce fac? Că n-am cum să nu consum cafea. Și eu i-am spus, dom'le, ai un tachograf care este cerut din până legal. Adică cu, conduci nu știu câte ore și apoi trebuie să te odinești un minimul sfer de oră. Da, și ești controlat pe tahograf la sfârșitul lunii sau săptămânii, nu știu cum se face. Ori dacă respecti tahograful, n-ai nevoie să consumi. tahograful
0: ăla este făcut tocmai pentru a păi vira periodic. Evident. Deci nu poți aduce argumentul oboselii, că ai tahograful pe care trebuie să respecti. Uite, merg, și-am, și spre o altă zonă. Dacă doresc să consum un aliment, de exemplu, fructe de mare, care sunt la, la modă în momentul ăsta, foarte multe restaurante le pregătesc care nu se încadrează, nu scrie în legile sanitare despre a nu mânca fructe de mare. Doar pentru a-mi diversifica așa gustul. Din când în când mai merg la restaurant, mai comand și eu, nu știu, o, cum se cheamă astea, scoici sau o caracatiță sau, nu știu, încă delicateste și aș vrea să mai fac și eu ceva altfel pentru soția mea, de
2: exemplu. Prima porunca lui Dumnezeu a fost cu privire la ce să mănânce ce să nu mănânce. E foarte clar lucrul acesta. Dumnezeu este foarte preocupat de meniul nostru. Adică El vrea pentru că El comunică cu noi prin trupul nostru, prin mintea noastră și de aceea El vrea ca să protejăm sănătatea sănătatea noastră fizică în primul rând, bineînțeles și cea, cea spirituală. Așa că nu trebuie să ne lăsăm conduși de gusturi sau dacă știm că ceva nu e bine, să eliminăm din viață. Dar
1: Dar de mare intră în categorie animalul marine care și avem niște niște E foarte clar. N-au nătătoare, n-au solzi, nu discutăm.
0: E, e clar?
1: Da, sunt, sunt în marine. Da, sunt făcute de mare.
0: Da, mulțumesc pentru clarificarea asta. Cred că e important de, de, de văzut detaliul ăsta, pe care, care multora le, le scapă, efectiv. Um. Noi ne place la taine de scripturi să fim ancorați cu Dumnezeu și să ne rugăm permanent la Dumnezeu și ne rugăm pentru cei care ne scriu lucrul acesta, așa că urmează rubrica rugă pentru tine. <coughs> Mădălin ne-a scris la 07514030 următorul mesaj rugați-vă ca Dumnezeu să-mi dea putere pentru a-mi accepta trecutul plin de fapte condamnabile pentru care mi-am ispășit pedeapsa și mi-am cerut iertare. Marius te rogi da. pentru Mădălin. Tată din cer ți mulțumim pentru că suntem copii ai tăi
1: îți mulțumim pentru că în ciuda faptul că suntem greșiți că am păcătuit în viața noastră tu ai promis că ne ierti prin Iisus Hristos în aceste momente te rugăm pentru Mădălin să-L binecuvântezi, te-a cunoscut pe tine, a înțeles că a primit tare pe Iisus Hristos, dar regrete mult trecutul lui, te rugăm să-L binecuvântezi, să-L ajuți să creadă în tine, să creadă în iertarea ta și să nu mai fie dominat de păcatele trecutului, chiar dacă poartă, poate încă rușina trecutului, te rugăm să-L ajuți să creadă că prin Hristos este mântuit. Îți mulțumim că ne asculți. Amin. Amin.
0: Vă mulțumim pentru mesaje, vă mulțumim pentru că aveți încredere în noi și ne scrieți și astfel de motive pentru care să mijlocim aici la Tainii din Scripturi. Vă cerem și noi să vă rugați pentru noi și să ne amintiți în rugăciunile pe care le înălțați Tatălui din Ceruri. Ne apropiem de finalul acestei ediții. Am să vă mai întreb așa, pornind de la Ezechiel 16 și apoi mergem spre eroglicile de final. Ezechiel 16, 11, 12, 13. Te-am împotobit cu cule scumpe, ți-am pus brățări la mână și o salbă la gât. Dumneavoastră, cei care ne urmăriți, vedeți afișate pe ecran versetele acestea. Economisez puțin din timp. Să înțeleg că este în regulă pentru un creștin să poarte podoabe?
2: Cu privire la Ezechiel 16, aș vrea să spun doar atât. Este o parabolă pe care Dumnezeu o folosește pentru ca poporul să înțeleagă mai bine situația în care se află Ierusalimul și țara lui, țara lui Iuda. Întotdeauna când citim o parabolă, <coughs> trebuie să ne întrebăm care este mesajul pe care ni îl transmite. Așa citim parabola lui săracului Lazar și tragem niște concluzii total greșite. Da. Mulțumesc, Marius. Te întreb doar atât,
0: Vergheta, cum e cu ea? Vericheta nu este un păcat în sine,
1: depinde de context. Dacă este imperativ într-un context în care soții sunt obligați să poarte, nu e o problemă. Dar unde nu ești obligat, nu văd de ce ai porta. Eu nu port, soția nu poartă și nu am nevoie să spun ceea cea ce așa Deci,
2: Nici eu nu port, dar atunci când vorbim despre podoabe, în Biblie se vorbește despre cele ornamentale da? și cele funcționale. A citit despre Iosif, care a primit-o da? deci exprima statutul lui și inelul elul refle... deci, reprezenta sta... poziția lui poziția. de autoritate sigur că da, deci Biblia pur și simplu este foarte clară cu privire la prima categorie dar cu privire la a doua categorie care exprimă statutul fie de căsătorit, fie de știu eu, o anumită poziție în societate este cu totul altceva să știți că de exemplu în India Uh, nu verigeta este semnul căsătoriei pentru femei. Este un semn sau lănțeșor, da. mă rog, lănțeșorul, și l- de pe da, da. Și de aceea trebuie să avem în vedere și aspectul. nu să nu ne grăbim să criticăm, da. ci să ținem cont și de cultura și locul, acolo unde se impune. Bineînțeles un, că Biblia unii de, este...
0: Unii da. dintre aveau sigiliu pe, pe, da. pe a, inel, da? pe inel da. sigur că da. Mulțumesc da. frumos, mergem spre de <coughs> final. Prima dintre ele răspunsuri fulgeri. Pot fi mântuit dacă faptele mele nu corespund cu principiile biblice?
2: Din ceea ce am afirmat, categoric nu.
0: nu. Numiți fiecare cel puțin o faptă reprobabilă pe care Biserica Adventistă o condamnă public. Adulterul, furtul, violența? Fumatul. Ce soluții oferă Scriptura prin Biserică pentru un creștin care știe că a săvârșit o faptă împotriva principiilor biblice?
2: Disciplinarea despre care s-a vorbea nu este o pedeapsă, ci este o perioadă de îndreptare.
0: Și conciliarea mai spunea la un moment dat, da. Marius. Da, da. Mulțumesc frumos. Exercițiul de sinceritate. 3. Domnule Ioan, încep cu dumneavoastră în ocazia asta. 1, 2 sau 3?
2: 3?
0: 3 cu fărul acesta, scurne următoarea întrebare. Care este criteriul după care, în mod personal, evaluați dacă o faptă a fost pe placul lui Dumnezeu sau nu?
2: Cred că standardul lui Dumnezeu este criteriul. Cele zece poruni și toate celelalte care exprimă voința lui Dumnezeu. Marius, unu sau doi?
0: Unu. Unu. Ia uite, am aici un bilet pentru tine mai lung. Zice așa, istoria de viața uneia dintre cei doi tâlhari arată că până la urmă pentru mântuire contează o schimbare de macaz într-un moment crucial. Ce motive ai să fii atent cu privire la comportamentul tău dacă în fond viața veșnică depinde doar de o decizie luată la momentul potrivit?
1: Dacă telharul ar mai fi trăit, cu siguranță că el ar fi mers uh, pe un drum al credinței, n-ar fi rămas telhar. Pe de o parte, pe de altă parte, sunt cele trei etape ale mântuirii, vorbim pe de o parte despre îndreptățire sau eliberare de vina păcatului, apoi vorbim despre sfințire, eliberare din puterea păcatului și glorificare, eliberare din, din natura păcatului și cred că sunt naturale în viața noastră și trebuie să fie urmate toate trei.
0: Vă mulțumesc, mult de tot, au fost alături de mine pastori Marius Mitrache și Ioan Campean Tatar. Mulțumesc colegilor de platou din Tehnic. Vă mulțumesc dumneavoastră, dar în mod special îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru o crotire și binecuvântare și mai ales pentru înțelepciunea pe care ne o oferă și pe care o cerem de fiecare dată. Nu uitați să ne scrieți la 0751400300 întrebările pe care le aveți pentru noi, motivele pentru care ați dori să ne rugăm sau intenția de a studia împreună Sfânta Scriptură. Am să rezum întâlnirea din această ocazie citând întâi Petru 2 cu 11 și 12, noua traducere o voi folosi în ocazia asta, preiubiților vă îndemn ca pe niște străini și peregrini să vă feriți de poftele firești care se luptă împotriva sufletului, să aveți o purtare bună printre neamuri, pentru că deși vă vorbesc de rău ca pe niște răufăcători, totuși văzând faptele voastre bune, să-l slăvească pe Dumnezeu în ziua Cercetării. Sunt pastorul Costi Gogoneață până la nouă ediție Taine din Scripturi. Vă reamintesc că bătălia pentru Biblie s-a mutat în studioul nostru, dar mai ales în casele dumneavoastră. Harul Domnului Isus să se reverse asupra faptelor dumneavoastră. Până la o nouă ocazie, vă doresc toate cele bune!